0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? We hebben zoveel.
1: we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal.
0: Uit de klapmok drinken we
1: allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hé hey Deborah. hey Anne-Marij. Jij ja, ja. was even ASMR aan het doen.
0: Ja, het klinkt een beetje als een joviale entree. Mensen die worden gelijk gechoqueerd. Oh mijn
1: god, ze zitten al helemaal... Ja, we al. zijn al op dreef. Ja, 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 ja. dit wordt er weer een. ja, Aflevering 61. 61, Amri. Oh, echt veel. Het gaat hard. Stel dat je nu pas instapt...
0: Dan heb je nog wat in te halen. Oh, ja. Hoeveel
1: uur? Nou, in ieder geval <laughs> 61. Ja,
0: minimaal.
2: Zie <laughs> <Sielig. laughs> Ja,
0: precies. Maar je zou ook maar alle 61 geluisterd hebben. Ja, dat, ja, dan verdien je gewoon een prijs. Dan verdien je een, een, een dikke pluim. Zeker. Een pluim. En pluim.
1: Mooi. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja
0: leuk. Dus bedankt, bedankt luisteraars. Ja,
1: uh, zeker. En um, we hebben daar nou, weer een hele mooie nieuwe aflevering klaarstaan. Jazeker. Over ja, zeker. Over Duitsland. Ja. Jawel! Ja, ja, verder
0: gaat het niet, want zo wat ik al zei, mijn talenknobbel is. Uh... Genau,
1: had je ook kunnen zeggen. Ja, precies, nou dat komt niet in me op. <laughs> ja, nee, deze hadden we al. een... Eigenlijk al een hele tijd wilden we deze aflevering al maken. Ja, je bedoelt ze over de duits nederlandse
0: samenwerking.
1: Ja, ja. en uh, veranderingen van um, hoe Duitsland in, in Europa zich verhoudt. Ja. Um, volgens mij was het al ergens begin dit jaar... dat we een uh, artikel in de NEC allebei hebben gelezen... Ja. over uh, eigenlijk die veranderende rol van Duitsland in Europa... na de aandeling van de oorlog in de Oekraïne. Ja. Um, dus hij stond al een tijdje op het lijstje. Absoluut. En totdat we echt de perfecte gast hadden.
0: Ja, we zijn zelfs getipt. Ja. Van hebben jullie al? Ja. Zeiden we nee. Maar dat is wel
1: een hele goede. Ja, en... Uh, is helemaal overgekomen vanuit Duitsland. Vanuit Berlijn. Helemaal ja. deze kant op gevlogen.
0: Ja. Ik zou willen zeggen, speciaal voor ons. Ja, ik ging
1: het ook bijna zeggen, om... maar dat is helemaal niet. Maar dat is niet waar. We maken <laughs> gewoon van de gelegenheid gebruik. Ja. Om, om weer een aflevering in persoon kun te kunnen doen en niet via Teams. Ja, precies. Dat is toch wel het leukst. Ja. Gaan we gewoon luisteren? Ja, ik
0: wou zeggen, gaan we hier nou nog heel lang omheen nee, draaien? Hè? Of nee, ik denk dat de luisteraar dan al afgehaakt is? Ja,
1: nee, we gaan lekker we luisteren. Gaan zeker, ja. Veel plezier. Nou, hier zitten we dan met de brigadegeneraal Martin Bon. Welkom. Dankjewel. Heel leuk dat u er bent. Helemaal vanuit Berlijn hier naartoe gevlogen. Um, u bent uh, Defensie-attaché geweest in Duitsland. En ik heb begrepen dat u nog veel meer functies daar hebt gedaan. En wat doet u nu precies?
2: Uh, op het ogenblik ben ik werkzaam in Straussberg. Dat is de locatie van de Duitse landmachtstaf. En ik heb daar eigenlijk een dubbel functie. Primair ben ik de plaatsvangend commandant van het Special Training Command. Uh, dat gericht is op de Oekraïneopleiding. Dus alle opleidingen voor de Oekraïners die op Duits grondgebied plaatsvonden, worden daar gecoördineerd, geleid uh, en uitgevoerd. Uh, dat is één deel van mijn functie. Als tweede zit ik als Nederlandse generaal in de Duitse landmachtstaf. En ik hou me daar eigenlijk primair bezig met de Duits-Nederlandse samenwerking. Okay. Uh, dus hoe lopen nu de dingen zoals ze zijn afgesproken, de samenwerking tussen de brigade en de divisies, mm. als we kijken naar materiaal. Op het ogenblik is Duitsland bezig met het plannen van de brigade in Litouwen, onze NATO-verplichtingen. Mm -hmm. En daar heb ik min of meer een, een vinger aan de pols en kijk wat er eventueel de Nederlandse inbreng zou kunnen zijn.
1: En hoe is dat nou om daar als generaal te zitten tussen allemaal Duitse collega's?
2: Ja, ik heb natuurlijk wel eerder ervaring gehad in, in Duitsland. Ik uh, ben werkzaam geweest bij de Duitse directie operaties. Ik heb op de politieke afdeling in het Duitse ministerie van Defensie gewerkt. Dus uh, het werken met Duitsland is mij uh, niet onbekend, om het zo te zeggen. Het is wel anders dan in Nederland. Uh, Duitsers zijn veel formeler. Um, ze zijn ook vaak wat... Uh, het duurt allemaal wat langer. Uh, maar ze zijn ook heel goed in de dingen die ze doen. Uh, dus als mm. de Duitsers een plan hebben... dan kan je ervan uitgaan tot het klopt. En tot er van dat plan ook uh, drie varianten zijn.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook mijn ervaring, Annemarie. Oh? Ja, ik heb ook met uh, Duitsers samengewerkt. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Bij het cis uh, voor, de, voor de luisteraar die inmiddels lang weet... dat ik hier als verbindelaar rot zit... Uh, heb ik ook ervaring met uh, de Duitsers. En het klopt inderdaad. Heel formeel. En uh, heel erg... Uh, ja, heel gestructureerd ook, kan ik eigenlijk wel zeggen. Het is een beetje het, het spontane wat er bij ons wel eens in zit, dat heb je aan de Duitse zijde wat minder.
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Echt? of Spontane, chaotisch zijn uh, vaak uh, dingen die heel dicht bij elkaar liggen. Ja. Persoonlijk vind ik de kracht is altijd in de samenwerking. Ja. Dus aan de ene kant het, de snelheid en het charisma, uh, of het, het pragmatische zoals we zeg maar hebben als Nederland. En dan de zorgvuldigheid en de, de planningsvaardigheden die de Duitsers hebben. En de, juist die combinatie, die maakt ons sterk.
0: Ja, is dat, ook, is dat ook een van de specialiteiten? Hè? Want ik hoor wel eens dat er ook vaak gekeken wordt hè, vanuit, uh, vanuit Europa naar de samenwerking tussen Nederland en Duitsland en hoe wij dat dan uh, doen. En dat het eigenlijk op een hele positieve manier opvalt. Is, dit, is dat dan ook daar waar de kracht zit?
2: Ja, ik denk zeker. We zijn in de wereld, denk ik, een voorbeeld hoe twee krijgsmachten samenwerken. En die ook echt dingen doen. Het gaat niet alleen om samen te werken, om oefeningen te doen of omdat we elkaar aardig vinden. We zien het ook daadwerkelijk terug in de operaties en de dingen die we doen. Als we kijken naar de afgelopen tien jaar waar we geweest zijn, dat hebben we eigenlijk min of meer allemaal met de Duitsers gedaan. Als we kijken naar Afghanistan, de Patriot-missie in de Turkije, Mali, al dat soort events. Dus het is ook echt, zeg maar, dingen die we die we hebben laten zien dat we ook goed kunnen samenwerken. En juist omdat we juist in vredestijd zeg maar, die dingen al oefenen, eh, klopt dat ook als we operaties doen. Ja. En dan doorgaand, dit wil ik ook even aangeven, we zien natuurlijk een spanning nu in Europa. Dat zie ik nu in mijn andere job met de Oekraïne. En we kunnen het ook niet meer alleen. Als we zien wat er op ons afkomt en de dreigingen die er zijn, is juist die samenwerking is eigenlijk eh, het, het voorbeeld voor anderen.
1: Ja, nou precies. Uh, dit was eigenlijk uh, waar ik even naartoe wilde, dus dat komt helemaal perfect uit. <laughs> um, ja, want uh, eigenlijk wordt er wel gesproken over een site sinds de Russische inval in de Oekraïne. Um, nou, volgens mij hebben wij het ook al eerder gehad over die verschuiving van uh, Wars of Choice naar Wars of Necessity. Ik las pas een hele mooie, dat we moeten focussen op de crocodile closest to the canoe. Oh, ja, ja, ja. Ja, en... en uh, dat dat hele grote consequenties dus eigenlijk voor Duitsland, de rol van Duitsland in Europa heeft. Is dat iets wat u ziet nu, nu u daar zo midden in eigenlijk het Hol van de leeuw zit?
2: Nou, als je naar Europa kijkt, dan zijn er natuurlijk de drie grote landen, zijn natuurlijk Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Daar zien we dat Frankrijk toch een beetje, sorry, dat de VK, laat ik daarmee beginnen, mm -hmm. Groot-Brittannië, zich meer focus wereldwijd en toch een beetje zijn aandacht verdeelt. De Fransen tot voor kort eigenlijk een hele sterke focus hebben op Afrika. En dat de Duitsers meer zeg maar, zich focussen op alles wat in Europa gebeurt en met name aan, aan de Oostflank. Ja. Um, en daar is Duitsland gewoon leidend in. En als we dan kijken naar de capaciteiten van de krijgsmacht, um, dan is Duitsland natuurlijk een van de, van de grotere. En de 100 miljard die in de tijden, ben, zoals je hebt aangesproken, nu beschikbaar zijn van de krijgsmacht, die, dat is nogal een sprong voorwaarts.
0: Mm -hmm. ja, enorm, uh, ja.
2: Ja, dat klinkt inderdaad enorm, 100 miljard. Ja, uh, maar er moest natuurlijk begrippen. nog wel even wat herstelwerkzaamheden worden gedaan. Want er ja. is natuurlijk de afgelopen jaren alleen maar bezuinigd. Ja, net als in Nederland. Net als in Nederland. En voor, met deze 100 miljard wordt natuurlijk een aantal dingen nu rechtgetrokken. Ja. Ja. En ik denk dat Duitsland daar een, een bijzondere rol heeft. Uh, en ik denk dat ze dat goed doen. Hè. We zien dus nu het commitment aan de oostflank met een brigade te sturen naar Litouwen. Waarbij Duitsland zegt, ja, jarenlang zijn zij frontstaat geweest in de Koude Oorlog. En nu zijn anderen zijn mm -hmm. frontstaat uh, en, uh, en Duitsland uh, wilde gewoon een zichtbaar signaal uitzenden... ...middels het sturen van een uh, brigade. Ja.
1: Ja. ja, als we dus kijken naar hoe Duitsland zich dan nu profileert en wat, wat Duitsland nu aan het doen is... ...en inderdaad het uh, neerzetten van een eenheid in, in de Baltische Staten. Um, en dat terwijl Duitsland eigenlijk juist uh, al die jaren, ook sinds de Tweede Wereldoorlog... ...een meer bemiddelende rol had in Europa... En als er nu dus komt heel veel geld bij, ze zijn eigenlijk veel actiever eigenlijk geworden. U gaf net al aan dat ze juist in Europa die rol heel erg zien... Um ja, kunt u daar misschien iets meer over zeggen?
2: Ja, profileren is denk ik niet het juiste woord... Nee? want Duitsland profileert zich niet ten opzichte nee. van anderen. Duitsland, dat is het typisch Duits. Ze nemen de verantwoording die zij denken die ze hebben... als grote staat in mm -hmm. Europa... ter bescherming van de kleinere landen. Eh, waar bijvoorbeeld anderen graag spreken over lead nation... Hè. heeft Duitsland praten over framework nation. Zij willen graag zeg maar, de kern zijn van andere landen, kleinere landen... die daarbij aansluiten om gemeenschappelijk iets te bereiken. En dat, dat is wat je meer ziet bij Duitsland.
1: Ja,
0: maar, maar, maar geeft dat niet af en toe ook vreemde gezichten dan, dat, dat kleinere landen juist verwachten dat Duitsland meer de leiding zou nemen? Absoluut. Is, dat, is dat iets ondenkbaars? Gaat Duitsland dat nooit doen?
2: Nou, nooit, uh, nooit kan niemand nee, zeggen, precies. maar dat is inderdaad uh, deze discussie. Ik, ik weet niet, jullie zijn vast wel bekend met uh, de München Dat iedere Ieder jaar is dat de belangrijkste veiligheidsconferentie in Europa, wil ik bijna zeggen. Um, en ieder jaar zit iedereen te wachten op het commitment van Duitsland... om te zeggen, nu gaan wij leiderschap tonen. En af en toe komen er wel een beetje woorden die die kant uitgaan. Maar het echt leiderschap komen is, is in Duitsland politiek gezien... nog steeds altijd heel erg lastig. Het um, blijft gevoelig. Het blijft gevoelig. De Tweede Wereldoorlog is, is niet vergeten. Nee. En dat zit echt uh, bij hun er zeker politiek gezien nog heel diep in.
0: Ja. Nou, ik denk er wel dat het... Het is natuurlijk wel heel goed om die bewustwording te hebben... en, uh, en daar als land mee om te gaan, maar... Um... Ja, het geeft af en toe wel uitdagingen, denk ik, of, of spanningen tussen allerlei landen of uh, verwachtingen over en weer.
2: Nou, ik denk uh, uitdagingen en verwachtingen, ja. uh, maar op een gegeven moment als de mensen, als je de Duitsers kent, dan weet je precies welke kansen wel uitgaan en welke ze niet uitgaan. Ja. Als het gaat om het leiden van een expeditionaire operatie in het Midden-Oosten, zie ik Duitsland niet zo snel als lead nation. Nee. Als het gaat om NATO-commitments uh, en het daar leveren van troepen, uh, dan denk ik dat wel. Ja. En Duitsland is wat dat betreft iets bescheidener... De andere mensen van... ...of andere landen die niet eens zo groot zijn. Als je kijkt dat 25% van alle commitments van NATO-eenheden... ...worden door Duitsers geleverd. Ja. Dat is nogal wat. Natuurlijk, de Amerikanen, daar kan niemand op heen... ...maar als we dat met de andere grote landen vergelijken... ...daar is het af en toe... ...zijn ze wel iets te bescheiden... ...en iets te beleefd en iets te correct.
0: Ja. Ja, ja, precies. precies. Maar dat heeft natuurlijk denk ik ook te maken met de focus van Duitsland. Hè? Wat u net zei, dat de focus van Duitsland echt ligt op Europa en dan met name ook Oost-Europa. Dat daar voor hun natuurlijk ook het zwaartepunt ligt in plaats ja. van in het Midden-Oosten. Ja. Misschien zijn er ook wel andere belangen, maar dan gaan we natuurlijk meer de geopolitiek op. Maar... Ja, nou, de, ik denk dat we,
2: de, zeg maar die zogenaamde strategische belangen van Duitsland, die, die zijn echt gericht. De focus ligt op Europa en minder... Ja in de rest van de wereld. Duitsland is natuurlijk een exportland. Ja. Die zijn geïnteresseerd in goede relaties als het gaat om China en dat soort dingen. Daar zijn ze minder provocatief als andere landen dat zouden zijn. Ja. Dat is voor hun belangrijk, maar zij zien de dreiging gewoon vanuit het Oosten komen. Rusland is hun primaire tegenstander.
0: Ja, en is dat ook een beetje de vergelijking die we met Nederland kunnen trekken? In het kader van de handelsbelangen en een goede samenwerking met iedereen aan kunnen blijven gaan zolang die handel maar door kan.
2: Ik denk dat er heel veel parallellen zijn. En man ziet er als je de economieën met elkaar vergelijkt. We zijn natuurlijk enorm gekoppeld ook economisch aan Duitsland. We zijn ja. belangrijk. Zijn bijna van elkaar de belangrijkste handelspartner. Ja. Uh, dus die verwevenheid is er automatisch. Daardoor is Duitsland voor ons... min of meer een natuurlijke partner.
0: Ja, ja. ja in, in, interessant. Dat blijft interessant. Hè? Maar um, ik wil er toch even terugkomen op het feit... dat wij natuurlijk nu als Nederlandse landmacht... Uh, ja, geïntegreerd zijn in de Duitse landmacht. Um, nu is Duitsland zich gaan voorbereiden... op het plaatsen van een brigade in Litouwen. Uh, en u gaf vanuit. aan dan nou, is uw rol kijken wat de Nederlandse bijdrage... daar dan in kan zijn. Hoe... Uh, hoe zien we dat? Is die Nederlandse brigade die nu bij de Duitsers ondergebracht is, bij de Duitse divisie. Is dat dan zo'n brigade die in Litouwen geplaatst kan worden of werkt het zo niet?
2: Nee, zo werkt het niet. En ik denk, de discussie, ik zie hem iedere keer terugkomen, is het woord soevereiniteit. Ja. ja dat is altijd zo alsof we nu alles kwijt zijn en Duitsland bepaalt waar we naartoe gaan. Dat is in mijn optiek complete onzin. Okay. Nederland bepaalt zelf waar zijn eenheden naartoe gaat, hoe ze hun brigades inzetten, hoe ze de eenheden inzetten. En dat blijft zo, dat is zo, dat is geregeld en dat weten de Duitsers ook. Dus daar zijn helemaal geen vragen over.
0: Oké. Okay. Maar is het dan maar, niet meer symbolisch dat de brigades ondergebracht zijn bij de Nee, politicus? zeker
2: niet. En, en de reden daarvan is natuurlijk. Eh, er zijn eh, mensen die denken dat de Nederlandse krijgsmacht vecht. Uh, ik zeg maar wat, de Nederlandse brigade is in Polen, de Nederlandse marine is op de Oostzee en de Nederlandse F-35 hangt daarboven. Natuurlijk in de NAVO is dat heel anders. Hè? Als de Nederlandse brigade in Polen vecht, is misschien de marine ergens op de Atlantische Oceaan bezig en vliegen de F-35's in Roemenië. Dus die verwevenheid van NATO-eenheden is sowieso heel anders, denk ik, dan sommige mensen zich dat voorstellen. Ja. Dan zien we ook met een tegenstander als Rusland, en dat kan iedereen zien die een beetje het nieuws volgt in de Oekraïne, uh, Rusland is massa. En je kan niet als kleine eenheid, als brigade, uh, ga je daar ten onder. Dus geïntegreerd zijn in zo'n divisie, dat geeft je al een bepaalde sterkte. En met name de Duitse divisies zijn zodanig uitgerust dat ze ook echt sterk zijn. Met voldoende tanks, voldoende panzervoertuigen. Um, en dat heeft alleen in dit geval onze 43e brigade en niet onze 13e. Um, dus, dus dit samenspel is natuurlijk heel belangrijk. En dan praat ik ook nog uh, de ondersteuning die er volgt van de artillerie, de logistieke ondersteuning... dat is allemaal wel met elkaar uh, gemixt, om het zo te zeggen. En dat maakt ons natuurlijk veel en veel sterker... als het gaat om het aangaan van onze NATO-commitments.
1: Ja. ja, dus het, het gaat nu eigenlijk dus heel erg om die schaalvergroting. En um, als ik kijk naar het begin van die integratie waar we mee bezig waren... Uh, in mijn idee was dat veel meer ja, een soort van efficiency... Uh, waren we natuurlijk nog middenin allerlei bezuinigingen gingen er misschien wel weer landmachteenheden gewoon, gewoon nou weg. Die werden misschien wel uitgezet. Ja. Uh, dus zo'n samenwerking met een ander land, dat legt natuurlijk ook weer dingen vast. Hè, dat is dan ook weer ja, gunstig. Hè. Ook uh, politiek gezien is dat dan, uh, kan je en moeilijk zeggen... nou, we gaan die eenheid uitzetten, want we hebben gewoon binationale verplichtingen. Uh, maar nu zie ik veel meer die kentering naar... Ja, we willen eigenlijk die, die schaalvergroting, we willen meer effectiviteit eigenlijk...
2: Ja, correct. Ik denk dat we inderdaad mogelijk begonnen zijn met die redenen. Maar het had natuurlijk ook een doel. Uh, als ja. je gemeenschappelijk gaat trainen en gaat oefenen... dan maak je ook gemeensch bijvoorbeeld gemeenschappelijk gebruik van bepaalde oefenfaciliteiten. En als je dat op elkaar kan meeliften... en dat zie ik nu bijvoorbeeld dagelijks in de Oekraïneopleiding. We hebben nu Nederlanders die trainen ergens in Duitsland Oekraïners. Maar die hoeven zich geen zorgen te maken hoe die Oekraïners daar in Duitsland komen. Hoe eh, zeg maar de real life support en de logistiek daar geregeld zijn. Dat is allemaal geregeld. En de Nederlanders pluggen in en doen gewoon een training. Hartstikke effectief, hartstikke efficiënt. En dat zien we dus ook eigenlijk met, met de opleidingen en trainingen... zoals we dat nu met de Duitsers synchroniseren bij oefeningen. Ook als je kijkt naar gemeenschappelijke opleidingen. Eh, als we beide dezelfde voertuig hebben... waarom zou je twee chauffeursopleidingen maken? Waarom probeer je daar niet één van te maken? Ja, dat is een simpel voorbeeld. Ja. En zo zie je dat met andere wapensystemen. We zien ook steeds meer nu dat er gemeenschappelijke keuzes komen. We hebben gemeenschappelijk nu een platform gekozen voor de luchtmobiele Brigade. De Duitse Division Snelle Kraften. Nou, dat is perfect. Hè? Hetzelfde voertuig, geen eigen varianten. Ik denk dat dat hartstikke effectief is. En we zien nu ook de Duitsers bijvoorbeeld. Wij hebben gekozen voor het rakettenwerpersysteem de Puls. En de Duitsers hebben helemaal geen lang onderzoek gedaan. Ik heb gezegd: de Nederlanders hebben het, wij gaan die ook kopen. Hm. En dan ja, dus, heb je dus het werkt weer... andersom ook. Exact, natuurlijk. Ja. De Duitsers zeggen wat voor de Nederlanders goed genoeg is, is voor ons ook goed genoeg. Ja. En dat is zeg maar die effectieve spin-off die we nu krijgen.
1: Ja, maar dat is ook echt iets van, nou dat is eigenlijk heel recent. Dat we ook op, op dat niveau, ook met dezelfde voertuigen, met opleidingen, dat we daar ook... Dat is begonnen natuurlijk met tanks, hè? dat we in de tankopleiding dingen gingen doen. Ja. Uh, maar die, die uitbreiding naar ook op andere systemen, uh, dat is echt van, de, nou ja, afgelopen...
2: Nou, dat is natuurlijk snel gekomen. Maar we zijn ja. natuurlijk sinds uh, februari, wat was het, uh, twee jaar geleden... is natuurlijk ook een andere dynamiek gekomen in het ja. hele veiligheidsdenken. En mensen weten, we kunnen het niet meer alleen. Ook Duitsland kan het niet meer alleen. Hè, want ja. voor hun is het ook uh, drie brigades extra die ze integreren in hun krijgsmacht. Hè, dus het is een win-win aan beide kanten.
1: Ja,
0: ik blijf het een mooi iets vinden, maar ook wel een beetje uitdagend... Want ik kan me zo voorstellen, ook gezien de besluitvorming in Duitsland... Hè, om over te gaan tot een inzet. Uh, Nederland blijft soeverein, hè, met een soevereine eenheid, om het zo te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat als Duitsland uh, besluit een divisie ergens in te zetten... en dat waar een Nederlands bigane onderdeel van is... dat dan Nederland nog kan zeggen, ja, dit vinden we echt helemaal niks, dat gaan we niet doen. Want dan, uh, dat, dan kleed je zo'n divisie uit. Nou,
2: dat kunnen ze dus, dus wel. Ja, heel apart. <coughs> En uh, dat is dus de kracht. Je kan ja. het gewoon wel doen. En dat betekent in het geval van Duitsland... dat ze dus die, die derde brigade zeg maar, bij een andere divisie moeten weghalen.
0: Ja, precies. Dan moeten ze ja. dus zichzelf moeten herverdelen. Exact, zeg maar. ze
2: moeten zelf herverdelen. Maar ja. natuurlijk, uh, het een Duitse politiek besluit is totaal ja, is niet relevant... maar uh, heeft geen binding voor ons op welke manier dan
0: ook. Nee, nee nou, ik, vind dat, ik vind dat wel een mooie gedachte hoor. Want ja, zo, zo blijf, je, blijf, blijf je toch een beetje je vrijheid houden...
2: Ja, je blijft je vrijheid houden. Het moet ook ja. heel reëel zijn. Als we kijken naar de afgelopen tien jaar, waar we overal actief zijn geweest, wat ja. we hebben gedaan, dat, dat doe je nooit als land nationaal. Het enige wat nee, je nee. nationaal doet, zijn zeg maar evacueringsoperaties van burgers, maar dat is ongeveer het enige. En ook daar wordt samengewerkt.
1: Ja, ja, ja. ja precies. In de praktijk zullen we altijd samen met andere ja, actie ondernemen. En dan vraag ik me nog af... Um, als we het dan hebben over hoe we samenwerken, systemen, uh, dat dat eigenlijk steeds meer is. We hebben nu uh, onlangs de 13e Brigade, is natuurlijk ook weer geïntegreerd in een, in een Duitse eenheid. Ja. Um, we hebben natuurlijk de mooie de lease-constructie met de tanks uh, bij de 43e Brigade. Uh, als wij nou als nou ja, gewoon gelijkwaardige partner goed mee willen doen, moeten wij zelf ervoor zorgen dat we tanks hebben?
2: Ja, laat ik zeggen, Een land mag te vragen of het mooi zou zijn als je tanks <lacht> ja. hebt, het zou hebben, het is waarschijnlijk niet politiek correct. Maar natuurlijk uh, is het goed. En we zien ook uh, aan alle lessons learned in de Oekraïne die we nu zien, het effect en het belang van tanks. Maar ik denk toch uh, dat die, die samenwerking nu hebben, de vorm waarop we het doen, dat is, dat is prima. Uh, en als we dat kunnen uitbreiden, zou dat hartstikke mooi zijn. En als we zelf ook dat materiaal kunnen kopen en voor zwaardere materiaal zouden kunnen kopen, is het, is het uitstekend. Maar dat is een, zeg maar een politiek besluit. Hè. We hebben op een gegeven moment geld te verdelen... en daar moeten mensen ja. besluiten wat zij denken dat het belangrijkste is. Uh, we zien wat de wensenlijst is van de NAVO. Ik denk dat dat een goede richtlijn is... wat ja. we zouden moeten kopen en wat niet.
1: Ja, dus voor die integratie is zoiets geen randvoorwaarde?
2: Nee, het is absoluut geen randwaarde. De Duitsers zeggen heel simpel, come as you are. Hè? Okay. En op een gegeven moment zien we hoe de, de wereldsituatie is ontwikkeld... hoe de veiligheidssituatie ontwikkeld... Op basis daarvan worden besluiten genomen. En dat hebben we gezien aan de aankoop van de Puls. En mogelijk gaan we dat in de toekomst nog zien met de aankoop van andere systemen of niet. Mm
1: -hmm. en, um, en vanuit Duitse kant, om, uh, hè, dat we die, deze hele nauwe samenwerking hebben. Uh, want zijn wij als Nederland de enige met wie ze dat doen?
2: Ja. En dat is denk ik ook heel goed. Hè? Dat we de de Fransen hebben een soortgelijk project met de Belgen, maar nog niet helemaal op deze schaal. Maar wij zijn zeg maar de meest exclusieve partner. Ja. We zijn natuurlijk, hebben ze drie eigenlijk echt belangrijke partners. Eén is Amerika. Zonder Amerika gaat niks. Amerika is gewoon de belangrijkste partner voor iedereen. Mm -hmm. Daarna is het Frankrijk. Maar dat is meer een politiek ding. Als je de, zeg maar, de Duits-Nederlandse samenwerking met de Duits-Franse samenwerking vergelijkt, zien we dat bij ons echt, uh, er wordt iets uitgevoerd, er wordt echt iets gemeenschappelijk gedaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld niet bij de Duits-Franse brigade. Dat zijn Duitse en Franse eenheden in één brigade, maar die werken langs elkaar. Ja, ja precies. Ja, precies.
1: Ja, ja, wij hebben natuurlijk een die hele diepe integratie. Uh, ja.
2: Wij zijn gewoon geïntegreerd en wij doen mee. We denken over dingen na. Nou, Duitsers passen ook dingen op ons aan. Hè? Als we denken over de, de wijze waarop we commandovoering uitvoeren. Uh, we zien ook, het is, gaat niet echt één kant op. Het, is echt, het gaat twee kanten op en onze ja. stem wordt echt gehoord. We zijn echt, wat de Duitsers noemen, een partner of augenheugen En dat merken we ook aan alles. Hm.
1: En het is dus ook, en ook dat het... Ja, drie, ja, we hebben natuurlijk, onze grootste eenheid is natuurlijk een brigade. Uh, bij hun zijn het de divisies, hè. zij zijn net iets anders, wat natuurlijk ook een veel groter land, een grotere krijgsmacht. Ja. Um, die drie brigades die we hebben geïntegreerd, dat is ook iets wat voor hun ook echt toegevoegde waarde heeft.
2: Ja, absoluut, dat heeft toegevoegde waarde dat geeft hun, zeg maar, gevulde brigades. En ook die mix natuurlijk multinationaal. Het is ook vaak een politieke wens als we iets doen om iets multinationaal te doen. Dus dat past er ook wel aan. We ja. hebben min of meer aansluiten op dezelfde wapensystemen. Het combineert met elkaar en het verhoogt gewoon de gevechtskracht. En het is niet meer... Kijk, we zijn nu in een situatie gekomen dat er echt een dreiging is aan de oostflank. En we zitten niet te wachten op gezellig samenwerken, want dat heeft helemaal geen zin. Dat, is, dat was leuk, twintig jaar geleden, maar nu niet meer. Ja. Het ja. moet nu echt een effect kunnen brengen. Ja. En dat doet deze samenwerking.
0: Ja. ja, we moeten echt anders gaan nadenken over... Ja. Over, over onze inzet. En ja, over, absoluut. Uh... Want
2: kijk, uh, jullie adresseren net het begrip tijd en wende. Kijk, tijd en wende is natuurlijk uh, gedachtegang... Dus gedachtensprong we gaan naar een andere tijd in. Maar het zei te voor op militair gebied... ...betekent ook dat we mogelijk niet zoveel tijd meer hebben. Ja. Want kijk, met name als we in de Baltische Staat of Polen komen... ...en je vraagt de Russische dreiging... Ja. ...die zeggen nou, binnen drie of acht jaar ergens daartussen... ...dan is Rusland gereed. En dat is niet het Rusland, die we nu in de Oekraïne zien... ...dat is een Rusland 2.0 die verbeterd is. Die heeft nagedacht over de dingen die gebeuren. En dat is de tegenstander waar we mee te maken krijgen.
1: Ja, ja. daar moeten we ons op voorbereiden. En daarop moeten we ons voorbereiden. Ja, ja. ja dus wij hebben eigenlijk als, als onderwerp van deze aflevering... Uh, wie heeft wie nodig? Dus eigenlijk werkt het gewoon twee
2: kanten op. Begrijp ik dat goed? Absoluut, het werkt zeker twee kanten op. En af en toe zijn wij gewoon voor, uh, voor de Duitsers een, een versneller. Hè, dat ze last hebben intern, politiek of, uh, of welke vorm dan ook. Dat dingen langzaam gaan. En door dingen met ons te doen, dan zien ze ineens dat ze sprongen kunnen maken. Dus ja. wij helpen ze zeker. Mm -hmm. Als we kijken naar even de wapenlevering in de Oekarine, Als het niet Nederland de start had gemaakt, had Duitsland nooit begonnen met wapenleveringen. Dus daar zie je dus hoe een effect een klein land heeft... Op een, op een grote partner als Duitsland.
0: Ja, nou dat is ook wel goed om te, ook goed om te zien. Hè? Ook goed om te horen dat je toch gewoon als eigen klein land... Uh ja, de ja, kleinste van de grote of klein, grootste van, van de, de, de kleinste, ja, ja, dat is natuurlijk ja, ja, ja. altijd de discussie die, uh, die je hebt. Uh, dat, dat het toch een gelijkwaardige, Absoluut. Uh, voor zover gelijkwaardig kan spreken... maar een gelijkwaardige uh, nou, samenwerking Nou, gelijkwaardig.
2: En het is natuurlijk ook ja. voor ons... Duitsland is voor ons gelijktijdig een deuropening. Hè. Het is ja. uh, natuurlijk zo als, als wij ons afstemmen binnen de EU of binnen de NAVO... als het gaat om meningen en we hebben Duitsland aan onze kant... dan hebben we een veel grotere kans om onze mening door te zetten. Ja, dan sta je sterker. Ja, en dan sta je dus sterker. En ja. dat is dus een van de dingen. En wat ik vaak merk in de samenwerking of mensen in Nederland dat vaker vooroordelen zijn, uh, Ja, de Duitsers zijn te langzaam, te traag, te bureaucratisch. En als ik dan concreet naar voorbeelden vraag, dan komt daar heel weinig.
0: Ja. Ja. Zijn er wel voorbeelden waar wij als Nederland uh, misschien wel eens een stapje harder zouden kunnen lopen... in die samenwerking met Duitsland?
2: Nee, ik denk de manier waarop we het nu aanlopen, stap voor stap... Uh, met de integratie van uh, de brigades, het, uh, het brengen van personeel in de Duitse divisiestaven... het brengen van Duits personeel in die brigadestaven... Ik denk dat het prima loopt op het niveau van stafklas en commando-heer. Dat loopt ook van een goede uitwisseling van mensen. En uh, we moeten het ook niet te hard gaan. Hè. We moeten iedereen meenemen. Want ja. kunnen we kunnen allerlei plannen maken. Uh, maar als dat niet op elkaar aansluit en de mensen niet meegenomen worden, dat zou zonde zijn.
1: Ja. Ja. En wat zijn nou de grootste uitdagingen?
2: ...in we de, de wereld. we nu nog hebben. Ja, <laughs> wereld. ja ook. ook wereld. Nou, laten we daar eens voor gaan zitten. De grootste uitdaging is gewoon hetgeen... ...wat we nu besloten hebben met integratie... ...om dat ook zorgvuldig om te zetten. Hè? Dat we goede bevelslijnen creëren... ...dat de divisies de opdracht geven aan de, aan de brigades. Die brigades goed weten wat hun, hun taken zijn... ...want er zijn nog steeds natuurlijk nationale taken... ...er zijn budgetaire uh, richtlijnen. Dus het, die, zeg maar, dat samenspel van al die dingen die bij elkaar komen... Uh, ...dat moet goed gesynchroniseerd zijn. En dat, ja. dat, is gewoon, dat blijft gewoon een uitdaging. Ja. En de wereld is niet perfect... Ja, we, we plannen dingen en dan komt er iets tussendoor als Israël. En dan heb je een evacuatieoperatie. Ja, er gebeuren natuurlijk ja. allerlei dingen. Ja, dus die je moeten, niet in de hand hebt. Exact. Je ja. moet niet de illusie hebben dat het plan altijd uitkomt. Precies. Dus, ja. dus vandaar.
0: Ja. Ja. Wanneer gaan we hier nu de eerste. De eerste samenwerking daadwerkelijk zien. Wanneer gaat zo'n divisie uh, oefenen? Gaan we
1: dat zien binnenkort? Ja, die, of, uh, die, dat die samenwerking loopt
2: natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. oefenen,
1: dat heb ik zelfs nog gedaan. De dat... divisieoefeningen. Zeker. Ja, ja zo goed Ik loop
2: Dat loopt allemaal. Kijk, we hebben natuurlijk het koor. Dat is natuurlijk het voorbeeld. Daar ja. werk ik wel 25 jaar of nog langer met elkaar samen. Dat, is allemaal, dat loopt perfect. En uh, de eerste divisie in de DSK, dat loopt ook al langere tijd. Dus dat is geen probleem. En de dertiende is nu net begonnen. En, maar dat loopt perfect. En met name, ik moet zeggen, het enthousiasme van de, de brigadecommandaat daar... en de, het samenspel van personen, die maken dat gewoon tot, tot er enorm veel dynamiek in zit. Ja, ja en die, dat is de divisie 2025 die als eerste, zeg maar, voor de NATO gereed moet zijn. Ja. En dat, dat, dat loopt ook allemaal prima. Ja. Ja, goed om te horen.
1: Ik denk wel, want we sturen natuurlijk allemaal slimme mensen naar die staven en zo. En die, uh, nou, die zijn waarschijnlijk ook heel taalvaardig en, uh, <laughs> en, en die, redden zich, die redden zich daar. En ook al is de cultuur af en toe net wat anders en is, zit de deur dicht in plaats van dat die open staat. Nou, daar hak
2: ik meteen op in. Dat is inderdaad, uh, je kan het niet zomaar doen. Als we nu kijken naar de mensen die in de Duitse uh, commando -heer werken, dat zijn mensen die zijn allemaal de Vuurdomsacademie in Hamburg gedaan, twee jaar de Duitse kruisschool. Die zijn taalvaardig, die begrijpen de cultuur en dat zijn de mensen die je moet hebben. Duitsland heeft nu een herhaalslag gemaakt. Of in ieder geval gaat nu dat uh, ook herstellen. Uh, doordat ze de Nederlandse krijgschool gelijk hebben gesteld met de Duitse. Mm -hmm. Dat is uniek. Ja. Uh, dat hebben ze nog nooit gedaan. Want in Duitsland, de generale staat dat is toch wat bijzonders. Ja. Uh, en echt, uh, de, je bent ervan of je bent er niet van. Um, en dat hebben ze nu gelijk gesteld. Dus dat okay. is dan een hele stap. Uh, en ze zullen er steeds meer Duitsers gaan op Nederlandse talencursus. En die zitten dus nu in de brigades, en dat merken we ook. Ja. En, op, sorry, en natuurlijk op de stafklas.
1: Ja. ja, precies. En, maar dat zijn natuurlijk nog de officieren. En, en daar, nou, dat zijn de grote stappen die ik zo hoor. We hadden natuurlijk ook de twee Duitse collega's in de, in de HDV. Ja. En um, uh, nou, zo zien we dat eigenlijk al jaren, hè, dat dat op zo'n manier gevuld wordt. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen op uitvoerend niveau, gewoon op manschappenniveau, dat het soms nog best wel lastig is.
2: Ja, dat is lastig. Um, het is natuurlijk wel zo dat we gezegd hebben, als we gaan mixen met eenheden, blijven we tot een bepaald niveau. Dus uh, 414, sorry, is een uitzondering. Maar, het, is het tankbataillon, hè? Het uh, 414, sorry, daar zit dus een, een Nederlands kopie in, een Duits tankbataillon. Um, daar zijn we op lager niveau geweest, maar in principe blijven we op bataillonsniveau hangen. Het, het daaronder mixen van eenheden wordt gewoon minder effectief. En dat, dat is niet meer het doel. De samenwerking, nogmaals, is leuk en aardig. En we kunnen zich hier een individuen uitwisselen om van elkaar te leren. Maar structureel proberen we toch boven dat battyonsniveau te blijven.
1: Ja. Ja. ja, dat houdt het allemaal net wat. De, de lijnen wat meer gelijk zoals het uh, gewicht.
0: Ja. 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 Nou, ja, wat ik al zei, maar ik heb ervaring dat we op compisniveau uh, integreerden. En dan hebben we eens geprobeerd om, uh, om uh, op groepsniveau uh, door te komen. Maar dat is heel lastig. En, en dan zit je ook echt met een taalbarrière. Correct. Uh, want dan loop je, en ja, soldaten, corporaals begrijpen elkaar niet meer. En ja. als je natuurlijk als Nederlandse soldaat of corporaal... Al maar lang genoeg aan de, aan de Duitse grens woont... dan krijg je er dat zelf wat van mee, dan lukt het wel. Andersom wordt het wat lastig. En als je dan ja. zeker de voertaal Engels is... ja, dan merk je gewoon dat dat gewoon niet meer werkbaar is. Nee. Uh, dus dat hebben we uiteindelijk uh, teruggehaald naar uh, pelotonsniveau. Uh, ja, vanmiddels is het eigenlijk, zeg maar,
2: tot ze zeggen, verstreven op batillonsiveau. Ja, en ja. we moeten, kijk, we moeten ook niet vergeten, in Nederland, wij zijn, voor, geloof ik, van alle landen, die niet-Engelstalige landen, het best Engels sprekende land in de wereld, zo ongeveer, als je de enquêtes mag geloven. Oh. Ja, nou ja, dat zijn we echt. Oh, um, ja, jij ook, Deborah? Ja. Nee, ik heb geen talenknobbel, dat weet je. <laughs> en bij Duitsland is, in Duitsland is dat natuurlijk anders. Ja. ja Dat is natuurlijk, daar moet ik heel eerlijk zeggen... daar zie je dus met name in de, in de lagere rangen wel een verschil... dat de Nederlanders daar vaardiger zijn als het gaat om Engels. Ja. Maar als we die samenwerking hebben... het is vaak zo'n combinatie van dinglish waar ja. dat een mm -hmm. beetje door elkaar gesproken wordt... dat, dat gebeurt ook... Oké, okay, ja, maar dat gebeurt op hoog niveau ook. Hè. We hebben ook een ja. uh, meetings gehad met de minister... waarbij de Nederlandse minister Engels sprak... en de Duitse minister Duits. En ze konden elkaar verstaan. Ja, maar dat bleven iedereen. perfect.
0: Ja. ja, ja. Nou, dat is ook zo. Het is Even een anekdote tussendoor. Oh, hè. Ja, ik ja, heb ja. er zo ook nog eentje, hoor. Ja, heel goed. Nee, maar dat is de ervaring die ik zelf ook heb. Ik heb, uh, hey, ben ik natuurlijk al, uh, vaak op uitzending geweest... maar mijn uh, laatste uitzending is al even geleden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar dat was ook in een, uh, een, ja, een, een multinationale staf, eigenlijk. En uh, daar zaten ook de Britten bij. En die begonnen natuurlijk uh, op, op, in het Engels natuurlijk hun verhaal af te steken. Maar je zag het ene en ander land, zag je afhaken. Want ze begrepen het niet meer. Het was te moeilijke taal, te moeilijke woorden... Terwijl, nou, het een beetje het steenkolen-engels, wat wij dan gebruiken. Maar dat spreken we allemaal. Ja. Dat spreken al die landen. En daardoor begrijp je elkaar beter. En wordt heel vaak verteld. Wat zegt die bericht eigenlijk? Wat, wat zegt die nou eigenlijk? Ja. Het is uit. Dus hoe beter je je best doet.
1: Het hangt er wel vanaf waar je vandaan
0: komt. Ja, dat ja. geloof ik ook wel. Maar heel simpel, hè? Het was echt gewoon, dat was echt mijn
1: ervaring. dat Je kan wel zo goed je best doen om de, de goede woorden te zeggen... maar dat is, betekent niet, lang niet altijd of je ook begrepen wordt. Ja, maar ik denk wel dat zo met West-Europese landen... dat wij elkaars Engels dan nog wel kunnen begrijpen... Maar doe je er een mix in van, uh, nou ja, meer de Afrikaanse en Aziatische landen... dan wordt het denk ik weer heel anders. Het wordt
2: steeds lastiger En bovendien, ja. met, met als je praat Engels praat, als je een accent hebt... een Yorkshire regiment is ook niet meer te verstaan. Nee. En dat is natuurlijk altijd het verschil tussen de Amerikanen en de, en de Britten. Kijk maar, het verschil tussen first floor en ground floor. Ja, ja Dus je Waar staat beide op de verkeerde verdiepingen.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, nou, en, ik, en, ik, en ik heb nog een heel positief voorbeeld. Okay, heel vanuit, uh, we hadden in Mali een, een, een uh, Duitse ops, een kolonel. Nou, zijn Engels. Ja, echt, daar, daar kunnen we in Nederland nog wat van leren. Dat ja. was echt perfect. En dat was ook ontzettend goede militair. gewoon in ja was natuurlijk uh, een van de drukste mensen in de staf. Ja, maar dat en, is een uh, grappig
2: wat je zegt. Dat is vaak een voordeel van de Duitsers. kunnen geen andere talen. Ik kan uit mijn eigen krijgsschoolervaring, dus de vuurakken, vertellen tot velen. Spreken niet perfect Engels, echt goed. Uh, en daarbij nog Frans of een andere taal. En ook, ja. ook niet op het, uh, het koek- en zopie-niveau, maar gewoon ja. voldoende. En dat je een serieuze discussie kon voeren. Ja. Dus ik denk dat we daar af en toe onze Duitse ja, collega's precies. onderschatten.
1: Ja. Die, die voordelen, vo daar moeten we eventjes... Uh... Precies. Ja. Duitsers spreken geen Engels, want alles wordt nagesynchroniseerd. <laughs> dat gaat dus niet op. Nee, nee, er zijn er genoeg die er echt heel goed in zijn. Ja, ja. 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 leuk. Heel goed zelfs. Ja,
2: Nee, ik denk dat we het meeste geadresseerd hebben. Ik denk dat dat veel onbegrip vaak een onbekendheid is. Um, en, en niet zeg maar, op basis van echte ervaringen en dingen, de, dingen doen. En we moeten gewoon gebruik maken van de kracht die Duitsland heeft. Hè. Ze hebben de schaalgrootte die ze hebben, ze hebben veel te bieden. Uh, hun strafcapaciteit. Uh, dat zijn dingen die we gewoon kunnen gebruiken... en voor onze eigen doelstelling inzetten. In plaats van uh, dat we altijd zeg maar, klagen en onszelf de beste vinden. Ik denk dat gewoon de middenweg, hè, dat, dat is gewoon uh, de kracht van alles neem onze ja. eigen goede eigenschappen en neem de Duitse goede eigenschappen en dan denk je dat er een geweldig product uitkomt. Ja, ja, een beetje de bescheidenheid van de, de Duitse zijde militair. meenemen
1: in de Nederlandse cultuur.
2: dat is een uh, denk ik een hele goede. Ja. <laughs> ja. mooi. Ja. nou
1: heel hartelijk dank voor ja, dit gesprek. Nee, graag gedaan. nou daar zit je dan gewoon ergens een beetje in in een beetje de het bos in Lunteren. ja. het te hebben over Duitsland en het Nederlandse integratie ja. en um, al die mooie dingen. En hoe het ja. is om in zo'n Duitse staf te werken. Ja, nou, Dan heb je toch gewoon even weer een hele mooie aflevering. Nou, ik zit te kijken. Ja, waar ga ik waar gaan het nou naar je. Ja. Ben je een raarblik? Nou ja, dat klopt. dat
0: klopt. En het is, uh, ik, ik vind het wel leuk. Het is heel herkenbaar. Maar ik denk wel uh, dat we als Nederland... best wel eens een stapje harder zouden kunnen lopen. Denk je niet?
1: Uh, um, nou, dat gevoel heb ik soms ook wel eens een beetje. Ja, ja toch? Ja. Ik vind
0: het natuurlijk wel heel ja. mooi. Hè, wat, wat, uh, wat ook de generaal zei... Uh, He, dat het een balans is. We hebben een stukje Nederland ja. nodig en een stukje Duitsland nodig. Mm -hmm. um, maar ja, maar goed, wij denken, wij denken vaak dat we het beter weten. Hè? Dat we ons ego in de weg zitten. Als we het dan hebben over <laughs> uh, Virtus Leader, die we wat meer zouden moeten Oeh, zijn. Ja, ja. Even een koppelingetje oh, maken. Oh, even, even, even ja, ja, ja. Meteen, ja. En dan denk ik dat we hier, uh, ja, dat we het grotere plaatje is moeten bekijken. En dat we ja. ook onszelf eens uh, wat beter op de kaart kunnen zetten. In de zin van, hé, hey, waar, waar zit Nederland en wie is Duitsland en uh, wat is ons rol? Mm -hmm. um, nou, misschien moeten, we, misschien moeten we inderdaad wat meer bescheiden zijn als Nederland. Dat we dan uh, daar nog wel wat van kunnen leren. Oké. Okay.
1: Ja, oh, nee. Ja, doe eens. Wat bedoel je nu precies eigenlijk?
0: Ja, misschien moeten we het maar gewoon uitknippen, want het gaat nergens heen.
1: <lacht> ja, weet ik niet. Wat vind je dan dat, dat wij meer materieel, dat we toch tanks moeten kopen? Of dat we gewoon echt in onze opstelling dat het anders moet? Wat bedoel je precies? Ga je nou de tankdiscussie naar binnen fietsen aan de brein? Nou, ik ben gewoon benieuwd wat je bedoelt. <lacht>
0: Nou, in, in dat we het allemaal beter weten. Dat we het allemaal beter... Hè, we hebben natuurlijk heel veel, de, heel veel beter... Uh, we zitten natuurlijk hoog in de technologie. Ja. Hè, dus dat is onze kracht. We mm -hmm. zitten...
1: Dat is ook wel zo'n voordeel, hè? Dat ja. wij daar uh, heel veel stappen in hebben gezet al. Ja. En dat Duitsland daar wat minder ver is. Ja, dat klopt. Ik heb daar volgens mij ook uh, kamervragen ook wel eens over bij zien oh, ja? komen. Ja,
0: ja. Ja. ja, maar ja, weet je, gaan we daar
1: dan concessies
0: in doen of niet? Hè? Want het is natuurlijk wat, wat goed genoeg is voor Nederland, is goed genoeg voor Duitsland. Dat zeggen ja. wij ook, hè. Wat goed genoeg is voor Duitsland, is goed, ja. goed genoeg voor Nederland. Ja, maar ja. Deborah? Anne-Marie.
1: Nederland, Duitsland. Wie heeft wie nu nodig? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, we hebben elkaar nodig. Daar ben ik het wel helemaal eens. Ja. Uh, want als Nederland zijn we te klein om zelf iets te kunnen betekenen. Uh, we zoeken de samenwerking uh, sowieso binnen Europa... Ja, we doen het uh, toch alleen maar samen. Ja, eigenlijk wel. Dat hoor je aan alle kanten, hè, dat we dat ja. ook zoeken. Maar ik ben ook zelf overtuigd dat we dat moeten doen. Ja. Uh, alleen, alleen zijn we gewoon te klein. We kunnen best wel een verschil maken, maar dat is zo kleinschalig. Mm -hmm. Dan heb je gewoon een sterke partner nodig. Ja. En uh, dan denk ik dat we een hele goede partner hebben aan Duitsland. Ja, daar passen uh, we dan goed bij. Ja, want stel je voor dat je die samenwerking met Frankrijk op zou moeten zoeken. Dat is toch echt van een hele andere orde. Ja. Ik denk dat de cultuurverschil met Frankrijk... We kunnen best samenwerken met Frankrijk, dat geloof mm -hmm. ik best wel... Uh, maar dan krijg je dat een beetje zoals je dat met de Duitsers ook ziet. Uh, hè, dat, je, dat je samen langs elkaar heen werkt, zeg ja, maar. Met de Fransen en Duitsers
1: bedoel je? Ja, met de
0: Fransen ja. en Duitsers.
1: Uh, en ik denk dat... We zijn een goede match met Duitsland. Ja, ik denk dat het klikt. Ja. ja, en wat ik me nog wel... Daarom ik vroeg ik dat nog expliciet. Of zij ook... Uh, en nou het antwoord daarop was natuurlijk ja. Dus dat is wel heel mooi om te horen. Maar dat zij er ook voldoende uithalen... He, ook om met ons samen te werken, omdat ze natuurlijk ja. veel groter zijn.
0: Ja, je zou bijna denken, net als Amerika, die heeft ons dan niet nodig. Hè? Je zou denken, ja. in Duitsland, waarom heeft Duitsland Nederland dan We nodig? En meneer Stanks? Nee, precies. Ja. precies. Dus, hè, wat moet je er dan? Maar moet je met zo'n land? Ja, uh, nee, maar, maar dat het dus toch... echt
1: over en weer is. Ja, ja. Ja, dat had ik niet zo verwacht. Ja. En wij zijn natuurlijk wel, op toch, in technologiegebied zijn wij natuurlijk, best en innovatie en zo zijn wij best wel gewoon goed.
0: Ja, toch? ja, we zijn En we zijn natuurlijk een stuk pragmatischer. Ja, 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 dat klopt, dat zijn we ook. Ja. Uh, we zijn natuurlijk als land ook een stuk pragmatischer. En uh, ja, dat hebben die Duitsers dan toch ook nodig om tot actie over te gaan. Ja. Om, uh, om, om die besluitvorming misschien wat minder uh, lang te laten zijn. Of uh, ja, dat we elkaar daarin gewoon echt wel aanvullen. Ja. Dat geloof ik ook wel. Ja, precies. Maar goed, dat er ook genoeg uitdagingen zijn, dat
1: geloof ik ook wel hoor. Ja, dan natuurlijk nog steeds wel. Ja. Maar ik vind het ook wel heel leuk om te horen... Um, hé, je bent nu zoveel jaar verder in zo'n ja. hele integratie... Ja. dat dat eigenlijk uh, gewoon heel goed gaat. Ja. En dat ja. het steeds beter gaat, denk ik ook.
0: Ja. Nou, ik denk het wel. We leren ja. steeds meer van elkaar. Ja.
1: Um, en ja, alleen is, al die rijopleidingen, daar ging ik het net al even over... dat is echt heel, heel lang, is dat, best een, uh, dat hebben we vanaf het begin al bedacht. Ja. Want hè, dat moeten we eigenlijk ook synchroniseren. En dat duurt heel lang voordat dan zoiets dat je dat goed voor elkaar hebt. Ja. Um, ja, ik ben nog bezig geweest met... hoe kunnen we ook bijvoorbeeld examinatoren met elkaar uitwisselen. Ja. En daar met, ook met de Duitse jurist... bij de Duitse rij, de militaire rijschool. Um, ja, in hoeverre stemmen onze regels nou overeen? En kunnen we die uitwisselingen gaan doen? En toen bleek eigenlijk dat dat best wel... met een kleine module, dat dat wel... gingen we een pilot doen... dat het ja. waarschijnlijk wel op te lossen was. Dus het okay. is heel leuk om te zien... hoe je ook op dat soort praktische punten... Um, ja elkaar gewoon heel veel verder kan helpen... en ook echt dus samen gewoon die meerwaarde kan vormen. Ja.
0: ja. ja. Nou ja, ik vind, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel goed om te zien dat daar dan toch zo'n veranderbereidheid is... Ja. Om, uh, om tot elkaar te komen. Ik vind het ook wel bijzonder hoor, de rol die Duitsland daar dan inneemt... om ja. zich dan toch aan te passen aan een uh, klein Nederland. Een klein land als Nederland, mm -hmm. maar toch als een belangrijke nou, partner. Misschien wordt. zijn we dan toch niet zo heel klein. Zijn we dan toch de...
1: Jij zei dat we bescheidener moesten zijn. Ja. Maar misschien... Nou... Ja. Zijn wij ook Mogen gewoon een Mogen we goede partner. Onszelf zijn. Ja. En ook jij, Deborah, mag gewoon jezelf zijn. Nou, dat vind ook ik echt wel de uitsmijter van deze aflevering. Ik <laughs> ben ook
0: snel tevreden, ook. Ja.
1: ja. Wil je nog iets zeggen? Nee, ik wil niks Leuken. meer zeggen, Annemarie. Ik
0: denk dat we genoeg verteld hebben. Ik denk het ook. Voor de luisteraar die nog eens blijft hangen.
1: Ja. Naar de 70%. Bedankt voor het luisteren. Bedankt
0: voor het luisteren. En mocht je nog, uh, mocht je nog vragen hebben, mocht je nog willen reageren, klap ook meteen. En volg uh, ons op
1: de Insta. Hier. Tap ook met thee. Annemarij, Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.